0: La séptima flota Los spin-offs Uno Un inmenso fracaso en taquilla Y el otro Con mejores críticas Que algunas de las películas de la saga Nos cuentan la historia Entre historias lo que nunca supimos y nunca preguntamos, pero todos queríamos, ya que las historias de Legends se nos quedaban cortas en según qué detalles, y además, a día de hoy ya no son parte del canon. Actualmente, con nuevas películas de este tipo en marcha, y un buen puñado de series que van a lo mismo, a rellenar huecos, los fans tenemos garantizadas las horas delante de la pantalla inmersos en nuestro universo favorito, no dejando ni un solo hueco que pueda dar lugar a a una duda, bienvenidos a la séptima flota. Comenzamos. Alden Ehrenreich fue el encargado de interpretar a Han Solo en la película Solo, una historia de Star Wars. Y a pesar de lo estudiado que tenía su personaje, muchos fueron los fans que echaron de menos a Harrison Ford encarnándolo. Y es que cambiar el actor a un personaje humano tan emblemático iba a pasar factura de la manera de la que la pasó. Personajes como Chewbacca, aunque pierdan al actor original que les daba vida, sigue siendo chubaca por el simple hecho de que no deja de ser un disfraz y un personaje ficticio no humano. Pero cambiar los actores originales, que todos conocimos, a personajes como Han Solo o Lando Calrissian puede tener un impacto negativo en la audiencia, ya que si piensas en Han Solo no se te viene a la cabeza la cara de Alden, sino la de Harrison Ford. Los actores no son eternos y tampoco puedes contar con ellos para todos los trabajos, pero muchas veces ni los efectos especiales ni el montaje pueden disimular algunos detalles como el cambio de un actor por otro. La galaxia se encuentra en un estado de desorden, con sindicatos del crimen que compiten por recursos valiosos como el coaxium, un raro hipercombustible que ayuda a cualquier nave a navegar a través del hiperespacio. En el planeta astillero de Corelia, a los niños huérfanos se les obliga a robar para sobrevivir, y un joven Han y su amante Kira desean escapar de las garras de la banda criminal local. Con éxito, sobornan a un oficial imperial con coacción robado a cambio de un pasaje en un transporte saliente, pero Kira es atrapada por sus perseguidores antes de que pudiese pasar el control del hangar. Han se compromete a regresar por ella y se une a la armada imperial como cadete de vuelo. Es ahí donde recibe el apellido solo, puesto en tono de burla por un oficial al no tener Han un apellido formal. Tres años más tarde, Han fue expulsado de la Academia Imperial de Vuelo por insubordinación. Mientras se desempeñaba como soldado de infantería durante una batalla en el planeta Mimban, se encuentra con una banda de delincuentes que se hacen pasar por soldados imperiales liderados por Tobias Beckett. Intenta chantajearlos para que lo lleven con ellos, pero Beckett lo arresta por desertar y lo arrojan a un pozo donde vive una bestia, un buki llamado Chewbacca. Han y Chewbacca trabajan juntos para escapar de su confinamiento, Necesitado de otras manos, Beckett los rescata y los alista en la trama de la pandilla para robar un cargamento de coaxium en el planeta Bandor. El plan sale mal cuando aparece el merodeador Enfisnest y sus Cloud Riders, lo que resulta en la muerte de dos miembros de la tripulación de Beckett y la destrucción del coaxium. Beckett revela que recibió la orden de robar el envío para Dryden Boss, el líder del sindicato criminal Crimson Down, Alba Escarlata en español. Han y Chewbacca se ofrecen como voluntarios para ayudarlo a robar otro cargamento. Viajan al yate de Boss, donde Han encuentra a Kira, que se ha unido al Crimson Down. Han ofrece un plan arriesgado para robar Coaxium sin refinar de las minas de Kessel. Boss insiste en que Kira, su principal lugarteniente, los acompaña. Kira lleva al equipo ante Lando Kelrician, un consumado contrabandista y piloto que espera que les preste su nave. Han desafía a Lando a un juego de Sabak siendo la apuesta la nave de Lando. Este hace trampas para ganar, pero está convencido de unirse a la misión a cambio de una parte de las ganancias. El equipo sube a su nave, el halcón milenario, y se dirige hacia Kessel. Después de llegar al planeta e infiltrarse en la mina, el copiloto droide l 337 instiga un motín liberando a otros droides. En medio de la confusión consiguen robar un envío de coasium, pero L3 queda severamente dañada y Lando se lesiona durante el escape. Han es quien acaba pilotando la nave a través del corredor de Kessel, tomando una ruta peligrosa a través de una vorágine inexplorada para evitar un bloqueo imperial que se avecinaba por el corredor. Aunque el halcón recibe daños severos durante el viaje, Han cruza con éxito el corredor y logran escapar del sistema con el coaxium puro y dirigirse al planeta Sabarin para procesar el raro combustible antes de que se vuelva inestable y explote. Sin embargo, y mientras esperan que el coaxium termine de procesarse, son emboscados por Enfis, quien los había rastreado desde el planeta Bandor. Lando inmediatamente escapa a bordo del halcón y deja varados a Han, Chewbacca, Kira y Beckett en el planeta. Después de un pequeño enfrentamiento, Enfis, quien revela ser en realidad una mujer, les comenta que ella y su tripulación no son piratas espaciales como muchos dicen, sino que en realidad son una banda de rebeldes que intentan evitar que los sindicatos del crimen y el imperio galáctico ganen más poder. Simpatizando con su causa, Han intenta engañar a Boss, pero Boss, a quien Beckett alertó sobre su traición, cree que Han y Kira le entregaron coaxión falso mientras que Enfis Nest tiene el verdadero, y envía a todos los soldados a matar a Enfis y los Cloud Riders. Sin embargo, Han había anticipado el engaño de Beckett. El coaxium que tenía consigo era el verdadero, y los Cloud Riders capturan a todos los guardias de Boss dejándolo indefenso. Beckett Toma a Chewbacca como rehén y escapa con el coaxium, traicionando a Vos. Kira mata a Boss. e insta a Han a salvar a Chewbacca, diciéndole que se reunirá con él en breve para iniciar una nueva vida juntos en la galaxia. Estando a solas a bordo del yate de Boss, Kira contacta a su superior, Darth Maul. Ella le informa que Beckett asesinó a Vos y asume el liderazgo del sindicato Crimson Dawn, marchando al planeta Dathomir para encontrarse con Maul. Han alcanza y mata a Beckett, Kira abandona el planeta a bordo del yate de Vos, dándole los dados dorados a Han para que nunca lo olvide. Han y Chewbacca le entregan el coaxium a Enfis, quien le ofrece a Han la oportunidad de unirse a la rebelión contra el Imperio Galáctico. Sin embargo, Han rechaza la oferta, recibiendo una lata del combustible coaxium en agradecimiento por su ayuda, suficiente para poder comprar su propia nave. Posteriormente, el dúo rastrea nuevamente a Lando y lo desafía a una segunda partida de Sabak apostando de nuevo el Halcón Milenario. Han descubrió que Lando le había ganado la última vez haciendo trampa, y esta vez tenía una carta escondida debajo de la manga de su capa. Sin embargo, gracias a la astucia de Han, logra quitarle mientras lo saludaba la carta con la que hizo trampa la última vez, y gana la partida convirtiéndose en el nuevo dueño del Halcón Milenario. Después de ganar la apuesta, han y Chewbacca suben a su nueva nave y se dirigen ahora hacia el planeta Tatooine, donde un gángster está formando un equipo para realizar un atraco. Rogue One, con nuevos personajes y mucho CGI para la princesa Leia y Wehoof Tarkin, supo enganchar a los fans desde el principio, contando una historia que de una manera u otra siempre habíamos querido saber. ¿Cómo robaron los rebeldes los planos de la Estrella de la Muerte? Legends ya se había encargado de darnos detalles de esta historia, pero desde la llegada del nuevo canon a Star Wars faltaba adaptar esa parte a este nuevo canon y cerrar definitivamente esa historia para siempre. El problema de crear una película entre películas con nuevos personajes es que tienes que matar a todos los que no aparezcan en la película que sigue a la que has encajado recientemente en la línea temporal. Galen Erso vive junto a su esposa Lyra y su hija Jin en el planeta remoto de Lagmu. Un día llega el director imperial Orson Krennic con sus tropas e intenta, por la fuerza, hacer que Galen, que en el pasado fue un eminente científico, trabaje nuevamente para el Imperio Galáctico en la construcción de una nueva arma secreta. Pese a la petición de gailen a su esposa de huir del lugar, ella intenta defenderlo logrando herir al oficial Krennic, pero un guardia de este le dispara y la mata. Jin logra esconderse en una cueva y es rescatada más tarde por Soque Herrera. Un prominente luchador rebelde. Galen, su padre, es obligado a unirse nuevamente al Imperio Galáctico para colaborar en la construcción de la nueva arma. Trece años más tarde, Body Rook, un piloto que desertó del Imperio, logra filtrar un mensaje en forma de holograma en el cual el científico imperial Galen habla de una nueva superarma del Imperio que está siendo construida. So Guerrera llega a conocer este mensaje, pero cree que Body es un espía imperial y trabaja como doble agente. Jin se encuentra mientras tanto capturada por el Imperio en un campo de concentración de trabajos forzados, y es liberada por un pequeño grupo de rebeldes dirigidos por Rue Scott Melchi. Luego de que Cassian Andor se entere de la existencia del arma gracias a un informante de guerrera, Jin es trasladada a Javin 4, la base de la Alianza Rebelde, la cual es dirigida por Mon Mothma y Bail Organa. La Alianza Rebelde pretende usar a Jin para lograr una reunión con el luchador rebelde So Guerrera, y así poder establecer contacto con su padre Gailen y rescatarlo antes de que logre terminar la construcción de la Estrella de la Muerte. Sin embargo, Cassian recibe órdenes secretas de un alto mando de la Alianza Rebelde de matar a Gailen, no rescatarlo, para evitar la construcción de esta nueva arma. Jin, Cassian y su droide K-2SO llegan a la Luna Sagrada de Yeda, donde se concentra una insurgencia armada contra el Imperio. Con la ayuda del guerrero Chirrut Ingwe, el cual es ciego, y a pesar de no ser un Jedi, sabe mucho sobre la fuerza, siendo un fiel creyente de esta. y su amigo, Baze Malbus, quien está armado con un potente rifle blaster, se enfrentan a las tropas imperiales en las calles, pero después de vencer a estas, son inmediatamente apresados por los guerrilleros. Tras esto, Jin y los demás son trasladados al escondite de So Guerrera, quien mantiene cautivo a Bodhi. Al llegar ahí, So se sorprende de ver a Jin nuevamente, pero Jin, en un principio, se comporta algo antipática con Soh, por el hecho de que éste la abandonó cuando tenía 16 años. So, en su defensa, le menciona que tuvo que hacerlo porque en ese entonces sus subordinados comenzaban a sospechar de que ella era la hija de un científico del Imperio Galáctico y que si descubrían eso último la usarían como carnada, por lo que no iba a permitir que eso pasara. Tras aclarar sus dudas entre ambos, So inmediatamente le muestra a Jin el holograma en el cual su padre le pide perdón y le explica que su trabajo para el Imperio con la construcción de la nueva arma no lo hace voluntariamente. Galen explica también que construyó a propósito un punto débil en la Estrella de la Muerte, mediante el cual se puede lograr la falla inmediata y absoluta de todos los sistemas y posiblemente la destrucción de esta última. Adicionalmente, Galen menciona en su mensaje que los planos de construcción de la Estrella de la Muerte se encuentran escondidos en una base militar del Imperio ubicada en el planeta Scarif. Mientras tanto, el gobernador wih tarkin se encuentra con Krennic en la Estrella de la Muerte, pues la incompetencia y la habilidad de este último es puesta en duda por Tarkin, debido a la complejidad del proyecto de la nueva arma. A manera de demostración, Krennic ordena disparar el Láser de la Estrella de la Muerte a potencia limitada de un solo reactor contra la ciudad sagrada de Lleda, destruyéndola por completo. El impacto del láser causa una gigantesca explosión nuclear que aniquila todo lo que esté en un rango de cientos de kilómetros a la redonda, alzándose hasta el espacio exterior. Jin, Cassian, K2SO, Body, Chirrut y Baeth logran escapar a tiempo en su nave, pero So, por otro lado, decide quedarse ahí argumentando que ya no correrá más, y muere durante la destrucción del lugar. Debido a la presión del tiempo y el peligro, Jin no consigue traer la grabación del holograma de su padre, y con So muerto, ahora es la única persona que ha visto dicha grabación, y sabe exactamente lo que hay que hacer. Mientras tanto, en la estación de combate, Tarkin queda impresionada del inmenso poder destructivo de la Estrella de la Muerte y decide apartar a Krennic del proyecto, tomando él mismo la jefatura de la estación. Todo esto bajo el pretexto de la deserción de Bodhi y de que él mismo había sido enviado desde el planeta Eadu, instalaciones imperiales bajo la supervisión de Galen Erso, por lo cual Krennic decide ocuparse de este asunto. Con la esperanza de que el grupo de rebeldes rescate a su padre, Jin cuenta a todos lo visto en el holograma. Sin embargo, Cassian no le concede credibilidad a lo dicho por Jin y sigue adelante persiguiendo secretamente el objetivo de asesinar a Galen Erso. Siguiendo una indicación del holograma de Galen, los rebeldes llegan al planeta Eadu, un centro de investigaciones de nuevas tecnologías del Imperio. En este lugar, los rebeldes presencian casualmente el encuentro de Galen y Krennic y otros ingenieros al mando de Galen en una plataforma. Krennic dice que se ha dado cuenta de que alguien ha sacado información acerca del proyecto Estrella de la Muerte y se la ha enviado a la Alianza Rebelde, y culpa en primera instancia a los ingenieros de Galen. Cuando Krennic amenaza de muerte a los ingenieros, Galen salta en defensa de ellos y confiesa que ha sido él mismo el que ha filtrado la información hacia el exterior. A pesar de su intento por protegerlos, los soldados de Krennic disparan a los ingenieros. En ese momento, Jin logra llegar a la plataforma y Cassian se ubica en lo alto de un risco con un rifle de largo alcance para asesinar a Galen, pero finalmente decide no hacerlo. Justo cuando Krennic está por ocuparse de Galen, un escuadrón de naves rebeldes empieza un ataque a la plataforma. Debido a este, Galen Erso resulta mortalmente herido, y Krennic huye en una nave del imperio. Galen muere en brazos de su hija, a quien Cassian termina obligándola a huir dejando atrás el cadáver de su padre. Durante el viaje de regreso a Yavin 4, a bordo de una lanzadera imperial robada, Jin encara a Cassian tras enterarse de su verdadero cometido, el de matar a su padre. Sin embargo, Cassian trata de escudarse diciendo que pudo haber apretado el gatillo y haber matado a Galen si quisiera, pero que en última instancia se arrepintió de hacer tal cosa y le recuerda a Jin que no es la única que lo ha perdido todo en esta guerra. Mientras tanto, Krennic se dirige al castillo de Darth Vader en el planeta Mustafar, tratando de ganar su apoyo y reconocimiento al solicitar una audiencia con el emperador. Pero Vader lo estrangula con la fuerza por faltarle al respeto y desestima su apelación advirtiéndole diciendo, cuide que sus aspiraciones no lo atraganten, director. Y posteriormente se retira de la sala y lo suelta. Ahora, con Galen muerto, pero con la estrella de la muerte operativa, Jin, en una audiencia con la Alianza Rebelde, les propone un plan para robar los planos técnicos del arma que se encuentran en el planeta Scarif ya que si no lo hacen, condenarán a la galaxia a una eternidad de sumisión y que cada paso que dan es en camino a las cenizas de Yeda. Sin embargo, la mayoría de los rebeldes, incluyendo la cúpula de la Alianza, no le conceden credibilidad alguna al plan propuesto por Jin, y se resignan a la imposibilidad de derrotar al imperio, rechazando oficialmente el plan de atacar la base militar imperial del planeta Scarif y la cúpula de la alianza menciona sus intenciones de iniciar una rendición y pedir clemencia al imperio para que no tome represalias contra sus respectivos puntos. Sin embargo, Cassian, K2SO, Bodhi, Chirrut, Beith, Melchi y un grupo de rebeldes están dispuestos a apoyar a Jin en su plan, ya que según Cassian, todos y cada uno de los voluntarios han hecho cosas terribles en pro de la alianza rebelde, y que jamás se lo perdonarían si se rindieran ahora. Los rebeldes abordan la nave imperial robada, se camuflan como una escuadrilla imperial bajo el nombre de Rogue One y toman rumbo al planeta Scarif. Mientras tanto, la senadora Mon Mothma habla a solas con Bail Organa sobre qué es lo que harán, ya que, a diferencia de los demás miembros de la cúpula de la Alianza, ella sí confía en la veracidad de las palabras de Jin. Bail, por su parte, decide volver a su planeta natal, Alderaan, para informar a su pueblo de las malas noticias y de que deben prepararse para lo peor. Además de ello, Mothma le menciona también a su amigo el Jedi. Y Bale le responde que este sirvió fielmente en las guerras clon y que ha vivido exiliado desde la purga Jedi perpetrada por el emperador, y está de acuerdo en contactarlo. Entonces, Mom Mothma le menciona que necesitará una persona de confianza para que vaya por él. Y Bale le dice que conoce a alguien a quien le confiaría su vida para realizar dicha misión. Mientras tanto, el grupo Rogue One llega hasta la órbita del planeta Scarif y consiguen el permiso para atravesar el escudo atmosférico que rodea al planeta. Mientras que una parte del grupo inspecciona la base militar, la otra coloca explosivos con el fin de distraer a las patrullas imperiales. En el transcurso de esta maniobra surge una fuerte batalla cuyas dimensiones aumentan cuando aparece la flota de la Alianza dirigida por el almirante Radus y el piloto Anton Merrick. Sin embargo, pocas naves rebeldes logran ingresar al planeta Scarif antes de que el escudo sea cerrado. La batalla en tierra se complica con la llegada de caminantes imperiales AT-AT y la muerte de muchos soldados rebeldes, entre ellos Melchi y Merrick. Jin y Cassian entran disfrazados de oficiales imperiales a la sala de archivos de la base militar, mientras el robot K-2SO protege la entrada a esta sala. Jin logra tomar el medio de almacenamiento donde se encuentran los planos de la Estrella de la Muerte, codificado con el nombre en clave Estrellita, el mote cariñoso con el que Galen nombraba a su hija. Sin embargo, un grupo de tropas imperiales se acercan al lugar, por lo que el droide K2SO decide sellar la entrada y se sacrifica para contener a las tropas imperiales y ganar tiempo para que sus compañeros busquen otra salida. Krennic Llega a la base y localiza a los rebeldes, incapacitando a Cassian mientras Jin logra salir del complejo con el fin de transmitir los planos a la flota. Chirrut y Beith se sacrifican para activar el interruptor principal que permite la comunicación con el exterior. Esto permite a Bodhi avisar a la flota de la necesidad de apagar el escudo para recibir la transmisión con los planos del arma, justo antes de que una granada entre a su nave y estalle matándolo. Krennic encuentra a Jin en el exterior del complejo militar pero ella es salvada por Cassian, quien dispara y hiere gravemente a Krennic. Poco después de que el director se entere de la existencia de un punto débil en la estación, la cual Galen Erso había dejado deliberadamente en el diseño de la misma. Esto en venganza de lo que le hicieron sufrir a él y su familia. Gracias a la destrucción del escudo planetario, Jin consigue transmitir los planos de la Estrella de la Muerte hacia la nave insignia de la Flota Rebelde, comandada por el almirante Radus, el Profundidad. Desafortunadamente, la Estrella de la Muerte llega a la órbita del planeta Scarif, donde Tarkin, con tal de frustrar el robo de los planos, ordena disparar a potencia limitada de un solo reactor contra la base de Scarif, destruyendo instantáneamente la antena de transmisión y toda la base imperial. Pero ya es demasiado tarde. Jin y Cassian se reconcilian y logran escapar del complejo militar, pero como no tienen una nave de transporte para poder salir del planeta, estos mueren abrazados en la playa tras ser alcanzados por la colosal onda expansiva de la explosión nuclear provocada por el arma. La flota rebelde, tras recibir los planos de la estrella de la muerte desde el planeta Scarif, se preparan para iniciar la retirada del sistema y regresar a Yavin 4. Pero solo algunas naves pueden saltar al hiperespacio antes de ser interceptados por el destructor estelar clase Imperial 1, Devastador, comandado por Darth Vader, que emerge del hiperespacio frente a ellos. La fragata rebelde profundidad es incapacitada después de una batalla y abordada por Darth Vader, quien masacra a todos los soldados rebeldes en los pasillos del Profundidad en su intento de recuperar la tarjeta de memoria con los planos del arma. Sin embargo, los rebeldes logran escapar con los planos a bordo de la corbeta Tantif IV, abandonando la fragata Profundidad antes de que Vader los alcance en el puerto de carga de la nave. Mientras la corbeta Tantif IV se prepara para saltar al hiperespacio, la princesa Leia Organa recibe los planos y declara que son la esperanza de la rebelión. Concluido esto, se marcha saltando al hiperespacio en dirección al planeta Tatooine, donde supuestamente está exiliado el Jedi amigo de Bail Organa. A hablar de noticias y empezamos hablando directamente de videojuegos el clásico star wars republic Commando llegará este mes de abril para playstation 4 y nintendo switch al igual que ya hizo aspir media en su momento con star wars episodio 1 racer la compañía tratará de mantener la esencia original de este título intacta eso sí modificará algunos aspectos de la jugabilidad para adaptarse a los controles de playstation 4 y nintendo switch de la misma manera, la versión de PlayStation incluirá trofeos desbloqueables, más motivos para volver a jugar con los clones del Escuadrón Delta, en el que también podrás jugar con tus amigos gracias a su modo multijugador. Si hace 16 años te quedaste con las ganas de jugar a este título, el próximo día 6 de abril, cuando sale a la venta, tendrás una nueva oportunidad de hacerte con él y rejugar este aclamado videojuego. Por otra parte, y volviendo a Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, Tom Holland, actor que encarna a Spider-Man en el UCM Universo Cinematográfico de Marvel, ha revelado el error que le dejó fuera de interpretar al personaje Finn en la mencionada película. Según cuenta, en una de las audiciones para el papel del ex soldado de la Primera Orden, él tenía que grabar una escena haciendo un intercambio de diálogos con BB-8, quien, como bien sabes, se comunica por pitidos y silbidos, una mujer, descrita como un dron por el propio Holland, era la que leía la traducción de lo que BB8 decía, para hacer más humano el diálogo. Hasta aquí todo bien. El problema es que él no podía evitar reírse de la voz con la que aquella mujer leía las líneas de diálogo del droide, lo cual derivó en que no le cogieran para el papel. Si eres fan de Star Wars, sabes que el 4 de mayo es el día de Star Wars. Pues bien, Disney nos ha adelantado la sorpresa y nos ha anunciado por medio de sus múltiples cuentas oficiales que la serie animada secuela de The Clone Wars, es decir, The Bad Batch, llegará a la plataforma de Disney Plus el próximo 4 de mayo, coincidiendo con el día de Star Wars, una serie que contará con el mismo estilo de animación que la serie de la que deriva y que está generando una gran expectación en torno a ella. Esperemos que esa expectación sea correspondida con una serie de calidad y a la altura. Te advierto que de lo que vamos a hablar a continuación contiene spoilers de The Clone Wars y The Mandalorian, por si hay algo que aún no has visto y tienes pensado ver quizá la pregunta sobre The Bad Batch es obvia. ¿Qué podemos esperar de esta serie? Si has visto la última temporada de The Clone Wars, ya sabes quiénes son estos clones defectuosos. Si no, permíteme que te los presente. Pertenecen a la Fuerza Clon 99 y son unos clones de élite que salieron defectuosos de camino, el planeta donde se producían los clones. A veces la clonación fallaba y salían clones singulares. La República Galáctica, lejos de desecharlos, aprovechó sus defectos para formar un conjunto estratega muy singular, ya que estos defectos los hacían muy capaces para tareas para las que sus hermanos clones normales no estaban preparados. Sus nombres son Hunter, un clon con un aspecto que recuerda mucho a Rambo, con una gran capacidad de liderazgo. Tech, un clon delgaducho muy hábil con el manejo de protocolos informáticos. Wrecker, un clon con una fuerza descomunal proporcional a su corpulencia. Crosshair, un clon reservado, pero un excelente francotirador. Y Echo, el clon ARC perteneciente a la Legión 501, creído muerto durante varios episodios de The Clone Wars, hasta que reaparece en la última temporada como esclavo de la Tecno Unión, un grupo que apoyaba a los separatistas. Los implantes que estos últimos pusieron en el clon le dieron la capacidad de conectarse a los terminales informáticos de los enemigos, otorgándole esto la singularidad para dejar de ser un clon normal y unirse a la Fuerza Clon 99. Después de esta breve explicación, que volveremos a abordar en un próximo programa más detalladamente, te voy a contar lo que yo creo que veremos en esta serie. Como bien sabes, la Orden 66 fue activada por Sidious en La venganza de los Sith. Esta activaba un chip en los clones que les obligaba a matar a sus generales Jedi. La primera cuestión a resolver será si estos clones defectuosos tenían ese chip, y si este se activó o no, y en caso de estar y activarse saber cómo reaccionaron a esta orden. Como ya también sabemos, los clones fueron desechados por el imperio para ser sustituidos por reclutas. Estos clones, al ser una fuerza de élite, sería interesante saber si acaban sirviendo al emperador o por el contrario acaban luchando contra él. Se rumorea un posible cameo de bo en la serie y también de Fennec-Shan, este último confirmado por el tráiler de la propia serie. También sería curioso conocer la reacción de estos clones al reemplazo de sus hermanos, porque no olvidemos que, aunque son diferentes, siguen siendo sus hermanos. Si has visto The Mandalorian, sabes que Grogu, más conocido como Baby Yoda, fue rescatado del Templo Jedi por alguien que aún desconocemos. Te presento mi teoría. ¿Rescató la Fuerza Clon 99 a Grogu del Templo Jedi? En esta parte de la historia aún tenemos mucho por descubrir, y no veo descabellado que después de la matanza de Anakin en el templo, la fuerza Kron 99, conociendo ya el peligro existente en la galaxia, fuese al Templo Jedi en busca de algún superviviente y de alguna manera acabasen encontrando a un pequeño Grogu escondido, que había conseguido sobrevivir a la Orden 66 y que por miedo a que volviesen los asesinos, huyesen del Templo creyendo que él era el único superviviente y se diesen a la tarea de cuidarlo y buscarle un lugar seguro, siendo de alguna manera. Atacados y perdiendo al niño a manos de los piratas que vimos al principio de The Mandalorian. Sea como fuere, y acierte o no con esta teoría, aquí estaré para desgranar todos los detalles de los capítulos de la serie en los programas semanales de la Séptima Flota. Quiero saber tu teoría. ¿Qué crees que veremos en esta serie? Te leo en los comentarios y en mis redes sociales. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene con más Star Wars o en cualquier otro contenido del canal. No te olvides de apoyar el proyecto con un me gusta, siguiéndome en mis redes sociales, suscribiéndote a mi canal de YouTube y compartiendo y dando a conocer este podcast a tus amigos, compañeros, vecinos, primos y hasta la mascota si hace falta. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la mañana en YouTube y gracias a Anchor también en Spotify, PocketCast, Google Podcast, Radio Public y Breaker. Que tengas un buen inicio de semana, la séptima flota salta al hiperespacio, fin de la transmisión.